0: Nur technische Verfeinerungen, haben noch die Staren hier eine disken gesungener gesungen gespielt. Heisch Kunst war nicht nur ein Privileg von der High Society. Über das night Massemedium von der Plak waren für die Klängemann auch die berühmtesten Künstler, Meisterwerke aus der Musikgeschichte, ob emol auch Riespagin zu jeder dares Eine Entwicklung macht nicht viel Folgen. Hannegren vom Joachim Fontaine. Erwartet man etwa von mir, dass ich meine schöne Stimme in das da hineinstecke? Fred Geisberg reiste für Emil Börle in das grammophon produktion um die Welt, und stets erlebte er die gleiche Reaktion, wenn ein berühmter Schauspieler oder Sänger vor dem Aufnahmetrichter stand. Frustriert notierte er in sein Tagebuch, jedes Mal, wenn wir die großen Künstler angingen, lachten sie bloß und antworteten, dass das Grammophon bloß Spielerei sei. Lange Zeit blieb das Grammophon-Zitat eine Spielzeugmaschine, welche unangenehm kratzende und quietschende Geräusche von sich gab. Die meisten Erwachsenen konnten es nicht ausstehen. Künstler noch weniger. Zumindest bis zur Erfindung des Wachsgravurprozesses, der erheblich bessere Klangqualität bot und weniger Grundrauschen verursachte als das alt zink verfahren Die Geburtsstunde der Red Seal Records hatte geschlagen, hochkarätige Künstler in hoher Qualität zu hohen Preisen. Aber dennoch war es alles andere als leicht, die Berühmtheiten des goldenen Zeitalters der Oper vor den Richter zu locken. In London erreichte Geisberg bloß, dass ein Operndirigent, den er als Mittelsmann zu den Stars der Bühne gewinnen wollte, seine verbesserten Aufnahmen anhörte und abnickte. Die Melba, Tamagno oder die Tetrazzini hatte er damit noch längst nicht erreicht. Aus der russischen Zweigstelle der gramophone company kam dann im Herbst 1901 das entscheidende Telegramm. Das Vorschlug, die Solisten des Opernhauses in Petersburg aufzunehmen. Zu horrenden Honoraren zwar, aber in der Hoffnung, der Schallplatte ein neues Image zu geben. In Russland existiert eine Nachfrage für große Namen auf Schallplatte, wie sonst nirgend auf der Welt. Wenn wir unserem Katalog also große Namen hinzufügen, würde das nicht nur unsere bisherige Hörerschaft erweitern, sondern uns die Tür zu den höchsten Kreisen öffnen. Geisberg erinnerte sich später auch an seinen ersten Besuch bei Fyodor Schaljapin, den legendären Bassisten dort, den er, Zitat, zwingen, fast schon kidnappen musste, um seine Aufnahmen zu bekommen. Den Vertrag unterzeichnete Schaljapin erst nach einer durchzechten Nacht mit Geisberg und seinem St. Petersburger Agenten. Die russischen Platten sollten die ersten sein, die mit rotem Etikett beklebt und teurer verkauft wurden. Und zwar so schnell und problemlos, dass bald auch aus anderen Ländern Vorschläge kamen für die Red Seal Records. Aus Mailand kam dann der Hinweis, einen jungen Tenor namens Enrico Caruso aufzunehmen, der die Sensation an der der daskala sei. Geisberg reiste auch dorthin. Sein Projekt aber wurde zunächst durchkreuzt, nicht von Caruso, sondern von der Londoner Zentrale, der 100 Pfund viel zu viel waren für die Aufnahme von nur zehn Arien. Geisberg entschloss sich, das Verbot zu missachten, und diese zehn Aufnahmen, die er am Nachmittag des 11. April 1902 in Wachs presste, gelten seither als die ersten vollständig zufriedenstellenden der Plattengeschichte. Der Firma brachten sie 13.000 Pfund Gewinn. Caruso made the Gramophone and the Gramophone made him. Und noch entscheidender war, dass er der Lockvogel war für die Berühmtheiten, die bisher gezögert hatten. Schaljapin und Caruso gehörten zu den Unnachahmlichen, die viele Nachahmer gefunden haben. Caruso wurde zum Modell der Tenöre nach ihm. Kein Nachwuchssänger konnte es sich erlauben, seine Manieren nicht zu übernehmen. Und dazu zählten auch leider solche, die der großen Käuferschaft der Schallplatte zuliebe die Affekte allzu sehr übertrieben mit naturalistischen Effekten wie hörbaren Seufzern, Schluchzern und Schreien. Für Benjamino Gigli Wurde sein Heldenjammergeschrei, das ihn in den Jahren der großen faschistischen Demagogen zum Liebling eines Massenpublikums machte, geradezu zum Markenzeichen. Mit der wohlbalancierten Kunst des Belcanto im 19. Jahrhundert hatte das nur mehr wenig zu tun. Und es sollte auch noch einige Jahrzehnte dauern, bis das Tenorfach Konkurrenz bekam, vor allem durch das Verdienst des Countertenors Alfred Deller, der die Zeiten der Männeralte und Sopraner heraufbeschwor, die als Kastraten in barocken Zeiten die Bühnen beherrscht hatten. Der Red-Label-Katalog, gedruckt auf teurem Papier und großzügig illustriert, prahlte dank Schaljapin und Caruso bald schon mit der, Zitat, bezauberndsten Auswahl der größten Sänger der Welt. Nicht nur Opernstars, auch Professor Alessandro Moreschi wurde von Geisberg aufgenommen, der letzte Kastrat der Sixtinischen Kapelle. Zusammen mit Nelly Melba, die man zu Gounos Ave Maria überredete, wurde dann erstmalig auch ein berühmter Instrumentalist aufgenommen, der tschechische Geiger Jan Kubelik. Und schließlich setzte sich 1905 auch die legendäre Adelina Patti ein Denkmal, die wohlgefeiertste Sopranistin des vergangenen Jahrhunderts. Sie machte ihre Aufnahmen mit Geisberg nach ihrer Abschiedstournee und reiste in ihrem üblichen Sonderzug an, mit 50 Koffern, einer Menagerie von Haustieren und eigenem Koch. Die Begegnung dieser Legenden des goldenen Zeitalters der Oper mit dem neuen Medium Schallplatte war eine spannende Angelegenheit. Auch hier verdanken wir Fred Geisbergs Memoiren minutiöse Schilderungen. Zitat, Schalljappin war eine Riese von einem Mann liebenswürdig, großzügig und zu endlosen Wutausbrüchen fähig. Er ging von uns, ohne je von den 24 Stunden des Tages, die günstigste zum Aufnehmen seiner Stimme gefunden zu haben. Jegliches Gesetz für Pünktlichkeit trat außer Kraft, sobald Schaljappin mit von der Partie war. Es war jedermanns Pflicht, auf ihn zu warten. Normalerweise hatte ich die Aufgabe, ihn irgendwie in unser Studio zu bringen. Wenn er guter Stimme war, war das nicht weiter schwer. Aber wenn er nicht zufrieden mit seiner stimmlichen Kondition war, fand ich ihn irgendwo in seinem palastgroßen Haus schmollend im Bett sitzend. Er gab dann in kleineren Abständen ein Brüllen von sich, um mir damit zu signalisieren, dass man ihn erst gar nicht nach einer Aufnahme zu fragen brauchte. Nach einer Weile endlich räusperte er sich und verlangte nach seinem Kehlkopfspiegel. Sein Kammerdiener, den ich wirklich nicht beneidete, musste den Spiegel halten, während er seine Stimmbänder auf kleine rote Punkte hin untersuchte. Wenn keine da waren, gab ich einen Stoßseufzer von mir. Sobald er eingesungen war und der Gesang aus seiner Stimme weich und Samten kam, lächelte Schalljapin endlich und kam doch mit uns. Ich hätte in diesen Momenten am liebsten jedes Mal getanzt vor Erleichterung und Freude. Er, der große Schalljapin, würde für uns singen. Mit ihrem Red-Label-Katalog gewann Emil Berliners Gramophone Company so rasch und mächtig an Ansehen, dass nur sieben Jahre nach der Firmengründung die Konkurrenz von Edison und seinem Phonographen um ihre Zukunft bangen musste. Mit ihrem Markenzeichen, dem Foxterrier Nipper, der vor dem Trichter der Stimme seines Herrn lauschte, expandierte Berliners Gesellschaft weltweit. Gegenüber Addison verfolgte Berliner eine grundsätzlich andere Vermarktungsstrategie. Es ging nicht nur um das Gerät, sondern um das, was es zu bieten hatte. Die Grammophone konnten zwar nicht aufnehmen, boten dafür aber eine Unmenge an Aufnahmen zu erschwinglichen Preisen in hoher Qualität. Das sollte der entscheidende Vorteil sein, mit der die Platten die Walzenspieler endgültig vom Markt verdrängten. Ein Grund für den Erfolg war auch, dass Berliner das Schallplatten im Gegensatz zu Edisons Walzen auf den Victrola Geräten abgespielt werden konnten. Sie hatten den Trichter eingebaut und passten sich als Möbel perfekt ein in das schlichte Bauhaus Interieur der 20er Jahre. Der alte Blumentrichter hatte für viele als Ausgeburt technischer Hässlichkeit gegolten. Und die Shellac-Platten, die 78 Records, die mit ihren 78 Umdrehungen wesentlich schneller liefen als später die LP oder die Single, traten damit ihren Siegeszug in die Wohnzimmer vieler Familien an. Welche Qualen eine Aufnahme für die Künstler in den Anfangsjahren der Trichtermikrofone bedeutete, erfahren wir von Gerald Moore, dem legendären Pianisten und Klavierbegleiter. Der Aufnahmeleiter verlangte stets, dass sich die ganze Zeit über Forte spielte. In der Wiedergabe klang dadurch meine Artikulation gerade klar und scharf genug. Aber bei jeder Plattenaufnahme, die uns zurückgespielt wurde, zerstörte die aufgesetzte Nadel das Wachs. Der Trichter war der Mittelpunkt unserer Welt, unverrückt. Der Sänger musste natürlich genau davorstehen, mehr noch, er hatte seinen Kopf zur Hälfte im Trichter. Nur mein Flügel konnte verschoben werden, einmal hierhin, einmal dorthin, und oft befand ich mich in der Vogelperspektive zum Sänger. Alles, was ich von ihm sah, war sein Gesäß, während mein Klavier über die Länge eines Billardzimmers von ihm entfernt stand. Wie es uns je gelang, überhaupt, und sogar gute Aufnahmen zu machen, ist mir bis heute ein Rätsel. Das neue Medium Schallplatte sollte die musikalische Umwelt verändern. Nachdem Arthur Nikisch als erster bewiesen hatte, dass sogar eine vollständige Beethoven-Sinfonie als Orchesteraufnahme möglich war, folgten viele andere. Bald also konnte Mahlers Sinfonie der Tausend vor einem Publikum von nur einem gespielt werden. Chopins Nocturne zum Frühstück, Monteverdis Marienfesper zum Mittagessen, das Weihnachtsoratorium an Ostern. Benjamin Britten fluchte, es sei eines der unglückseligsten Ergebnisse des Vormarsches von Wissenschaft und Handel, dass ein Werk wie Bachs Matthäus Passion jetzt auf Knopfdruck jeder zimmerfüllenden Meute von Cocktailtränkern ausgeliefert sei. Die Freiheit des Grammophons war grenzenlos, ausgenommen vielleicht die Beschwerden von Nachbarn. Der Joachim Fontenmann-Feature eine runde Sache an dem dritten Deal, den Eva verschrieben, war »Das flüssige Gold der Stimme«.